0: Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. J'espère que vous portez bien, vous écoutez Que faire des Moms, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur queferdemômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur Christine Lederoux et l'illustrateur Le Lemercier pour leur nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, classe pirate publiée aux éditions Locus Solus et nous écouterons le titre I Feed a Ride de Anjaya. À présent, je reçois donc des Christine Le et Gwendal Lemercier. Bonjour Christine Le
1: Bonjour Eric
0: Alors vous êtes auteur jeunesse, quimpéroise connue pour vos romans d'aventure pour les 8-11 ans, donc je suis moi-même fan, les 4-7 aux éditions Locus Solus. Je vous ai reçu déjà plusieurs fois pour en parler, notamment pour Complot sur l'Open, Pilleur d'Épave, Affaire Pélican à Miami, Le Trésor de la Mer Rouge et Mystère euh, au Manoir. Et aujourd'hui, je vous reçois pour une nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, Classe Pirate. Alors racontez-nous, comment est née cette nouvelle aventure
1: Alors cette nouvelle aventure, elle est née... Euh façon assez euh, sympathique en fait, c'était un projet qu'avait déjà euh, mon éditeur, donc euh, Locus Solus, ils avaient l'idée de créer des livres pour euh, des enfants plus jeunes euh, bah, dans le monde de, 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 de la piraterie, puisqu'ici nous sommes en Bretagne, c'est quelque chose qui fonctionne bien et que bon, dès, dès petits, on est mis dans ce milieu de, de pirates avec des remparts de Concarneau, de Saint-Malo, tout ça, donc on est élevé dans ce milieu-là. Et il n'y avait pas encore ce genre de livre chez mon éditeur. Et en novembre 2018, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bah, « Écoute, on va te présenter un illustrateur, on a un projet à te proposer. » Et donc, on a déjeuné tous ensemble avec euh, toute l'équipe euh, Solus et donc l'illustrateur. Ils m'ont proposé ce projet avec euh, Gwendal Lemercier Et ben, le feeling est passé tout de suite et je me suis dit, pourquoi pas, Ben voilà, je relève le défi. Et donc, voilà, est né euh, les deux premiers tomes de classe Pirates.
0: Alors dans le premier album, la rentrée à Isla Morada, les élèves débarquent des quatre coins du monde pour intégrer la classe pirate de la prestigieuse école de piraterie de Lady Jimber. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est ça
1: ah, bon, alors, Elle s'appelle Lady Jimber, Donc c'est une, une célèbre pirate, elle est acquérie, respectée, redoutée. Donc euh, elle gagne toute sa réputation assez ses fêtes, elle gagne tous ses abordages, donc elle devient très riche. Et elle décide ben, de... de d'enseigner son, son art de la piraterie dans une école qu'elle crée, donc à Islamorada, Islamorada en effet. Donc ses élèves débarquent de partout, comme tu as dit, et donc euh, il fait plein de sortes de ses élèves sont un petit peu, certains sont de vieux loups de mer, euh, amenés ici par décision de justice, d'autres s'inscrivent par vocation, ou bien alors pour changer de métier, mais quelle que soit leur motivation euh, à, tous ces, à toutes ces personnes-là, ils poursuivent le même but, c'est de devenir de redoutables pirates.
0: Alors, c'est Lady Ginger, hein, c'est comme ça qu'on prononce, hein, exactement. Lady Ginger,
1: ouais, Ginger voilà, parce ouais. que c'est une grande route, donc Lady Ginger.
0: D'accord. Il y a également Mistopaz, qui est une ancienne maîtresse d'école. Alors, <rire> dites-moi un peu plus sur ce personnage.
1: Alors, Mistopaz, justement, c'est une, euh, effectivement, c'est une ancienne maîtresse d'école, et qui était malmenée par ses élèves. Et puis, elle s'est dit, euh, bon, ben, je vais changer de métier, elle voulait devenir pirate pour à son tour terrifier les autres. Alors, ce qui va pas être facile euh, pour c'est tellement elle est emprunt de bonne manière. Donc, elle va devoir vraiment changer euh, son, son, son comportement euh, à 100%. Et d'ailleurs, à travers les livres, parce que là, il y a normalement à l'automne la, à la, à est prévu le, la sortie de deux nouveaux tomes, et on voit euh, justement une évolution chez les personnages, et surtout Mystopaz qui euh, essaye de changer, quoi, qui essaye de prendre de mauvaises manières. Mais bon, c'est pas facile pour elle.
0: Alors, il faut savoir que chacun des élèves poursuit le même but, de devenir de redoutable brigand des mers, hein. c'est ça
1: hein Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça.
0: Voilà. Alors, les élèves vont devoir réviser ou apprendre l'art de la piraterie et relever des défis, ce qui le permettra de gagner ou de perdre des points également.
1: Voilà, c'est ça. Alors, en fait, euh, l'étudiant a organisé son école en, en deux équipes. Il y a les foulards rouges et les foulards bleus. Oui. Alors, les foulards rouges euh, sont représentés par euh, les velours de mer, c'est-à-dire déjà des, des pirates aguerris qui naviguent sur les mers depuis euh, déjà de longues dates. Et eux, ils ont le réflexe d'abordage et qu'ils croisent un navire. En revanche, les Bleus, justement, ce sont des, des novices, euh, des, des, des personnes, des écoliers qui ne connaissent rien du tout, des élèves qui ne connaissent rien du tout au monde de la piraterie, qui sont là pour apprendre. Il y a aussi une liste opace dont on vient de parler, qui, elle, est là pour changer de métier. Et eux n'ont absolument, ils ne connaissent absolument rien à la piraterie, excepté François, qui est pirate depuis de longues années, mais qui est dans cette école et chez les Bleus parce que c'est un très mauvais pirate. Il a beau apprendre, apprendre euh, pendant des années, il est toujours aussi mauvais. Donc là, il espère euh, progresser en s'inscrivant dans cette école.
0: Alors, qui sont les foulards bleus
1: Alors, les foulards bleus, évidemment, ce sont les novices. Donc, on trouve Ennis, mmh. c'est un ancien mousse, un jeune pirate qui est plein de fougue et d'ambition. Et lui, il est à l'école justement pour devenir euh, le meilleur de tous les temps. Il veut <rire> vraiment être euh, le meilleur pirate. Ensuite, on trouve Ben, qui est euh, un ancien esclave en fuite. Il doit son surnom à la couleur de sa peau. Il se forme au métier euh, de pirate euh, pour s'enrichir et surtout retrouver sa famille euh, en Afrique. Donc voilà le but euh, de Eben. Et François, comme on vient de dire, lui, il est pirate depuis de, 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 de nombreuses années, mais il est vraiment, vraiment mauvais. Et il a la particularité de zozoter en parlant, <rire> puisqu'il a perdu cinq dents en chutant du haut d'un mât. Parce qu'il faut savoir que François est vigie sur les navires. Ouais. Ensuite, on retrouve dans, ses, dans cette équipe bleue, Nistopas, qui est ancienne ouais. maîtresse, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, elle euh, voilà, va apprendre à, à se surpasser. Et on retrouve le petit dernier d'équipe bleue qui s'appelle Fétude Pai. Alors, il est tout petit, mais très malin à expérimenter. Et lui, il est envoyé à l'école euh, après avoir été amoché. Euh, il a amoché un corsaire qui l'avait traité de Minus. Et euh, Fétude Pai ne supporte pas qu'on le traite de Minus. Donc le voilà ici et il va bien tirer parti de cette école. Chacun a son caractère et puis chacun apporte quelque chose à l'équipe et euh, euh, et puis donc ce qui fait amusant dans le texte c'est que chacun a ses caractéristiques bien propres.
0: Alors on va parler maintenant des foulards rouge Il y a Jambe de bois.
1: Ah oui alors Jambe de bois, lui c'est le fidèle acolyte de Black Shark. Ouais. Alors on va commencer par Blackheart parce que c'est lui quand même le, le, le un peu le chef de cette équipe. Alors, il
0: est le... terrifiant, hein, c'est ça, hein, lui.
1: Ouais, voilà c'est ça. Alors lui c'est un terrifiant pirate, il est toujours irascible, de mauvaise foi. Alors sa présence à l'école d'Islamorada, lui l'insupporte. Il se sent supérieur aux autres euh, parce qu'il est capitaine d'un navire. Et lui il a la particularité c'est qu'à chaque fois dans le texte, dans... donc il commence ses phrases par par tous les diables, Alors voilà. et quand il dit ça, tout le monde se tait, donc lui il a été admis à l'école par décision de justice, parce que par extrême maladresse, il a coulé son propre navire, donc le voilà ici, et on parlait de Jean de Bois justement, qui sont fidèles à Colite, euh, il suit partout Black Shark. partout où Black Shark va, Jean de Bois va, Clopin, Clopin, pas facile de dire, <rire> et on trouve Joukipit, qui lui euh, donc fait partie de cette équipe et qui lui est le plus crasseux de tous les pirates. Ouais, il se
0: rase pas, il se lave pas, hein. jamais.
1: Jamais, l'eau le terrifie, il ne se lave jamais. Voilà, il empêche à 100 pas et il a été expédié de force à l'école par son ancien capitaine pour qu'il apprenne l'hygiène. qui n'est pas gagné, on verra à travers les histoires. Ce n'est pas gagné. Donc voilà. Et là, les deux derniers de l'équipe rouge, c'est Tara la Alors ça, c'est une fille, une petite fille pirate. À elle, il lui manque un œil, l'œil droit suite à un combat. Elle a un très fort caractère, tara euh, la borne. D'ailleurs, c'est la seule des foulards rouges qui n'a, qui ne craint pas Black Shark, Elle se pose facilement à lui. Et donc, elle, elle s'est fait retirer son permis de piraterie dans des conditions un peu mystérieuses. Donc, c'est pas trop comment. Et le dernier de l'équipe rouge, c'est Gros Tarin. Lui, c'est un gros <rire> buveur de rhum, excellent pirate quand il n'est pas sous C'est-à-dire presque jamais. <rire> Et lui, il a été inscrit par la personne qui le terrifie le plus au monde.
0: C'est sa mère. C'est ouais, sa mère. Hein. Voilà, <rire> sa ça. mère voilà. <rire> alors, on oh... va
1: apprendre à connaître un peu plus dans le prochain, euh, dans les deux prochains qui devraient sortir à, à l'automne. C'est un scoop, voilà. ça, alors. <rire> Ouais, voilà. <rire> alors,
0: Parfait. au bout de 100 points, les élèves pourront espérer obtenir le prestigieux permis de piraterie. Hein. Euh,
1: alors, pour avoir ce fameux permis de, de piraterie, il faut qu'ils obtiennent 100 points. Euh, et pour avoir les 100 points, il faut gagner les challenges que les jeu leur impose une fois par semaine. Et euh, vous verrez, à chaque fois qu'il y a un, un challenge, les deux équipes s'affrontent sans euh, foi ni loi. Hein, <rire> tous les coups sont permis.
0: Alors, j'ai remarqué, quelque chose, c'est que Lady Ginger est accompagnée d'un pélican apprivoisé.
1: Toujours. Elias. <rire> voilà. C'est son ami. Donc, euh, alors, dans les deux premiers, il y a un petit rôle, mais dans les, dans le deuxième et le troisième tome qui doit sortir, qui doit sortir normalement à l'automne, euh, son rôle prend de, de l'ampleur. cest à qu'on va le voir beaucoup plus et il va avoir une grosse mission dans un des, des, une, dans une, de, un des détres. Voilà.
0: Est-ce que le pélican est votre animal de prédilection car il me semble que l'on retrouve cet oiseau dans tous vos ouvrages, je hein je me trompe pas
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. c'est un oiseau que j'aime beaucoup, je le trouve euh, majestueux, je le trouve euh, enfin, je le trouve magnifique quand il marche, on dirait un petit canard euh, avec ses longues pattes et son long... enfin, il est vraiment euh, superbe et du coup, c'est vrai que il apparaît un peu partout dans mes livres, en fait. Et, et même chez moi, hein, j'en ai partout. J'en ai en peluche, j'en ai en bois, j'en ai dans le jardin. J'ai même des signes, enfin, euh, comment dire, des, des plaques dans mon jardin qui montrent, Très attention, euh, passage de pélican. Euh, oui, ça, le pélican, c'est un oiseau qui fait partie de ma vie et, et j'adore. Ouais. Donc, du coup, je leur ai donné un, un petit rôle dans chacun de mes livres, c'est vrai. Bienvenue, Eric.
0: <rire> On va parler maintenant un peu plus de l'histoire de la rentrée à, Is à Islamorada. Quelques mots sur oui. l'histoire
1: eh bien, comme il fallait débuter et faire connaître aux jeunes lecteurs euh, un petit peu l'ambiance qui allait se passer dans Class Pirate, donc euh, j'ai créé, je me suis dit bah, « tiens, on va faire une rentrée scolaire » puisque les enfants euh, euh, ont l'habitude des rentrées scolaires parce que les livres Class Pirate sont pour un jeune public hein, par rapport à mes 4-7, les aventures des 4-7. Là, on, on, on sait plus pour des enfants de 7 ans, jeunes lecteurs, jusqu'à les 10 ans, parce qu'on peut s'amuser à, à 10 ans à lire ce genre de livres. Et dès 7 ans, c'est possible donc du coup, je me suis dit, ben, pour faire les présentations avec euh, les personnages, les lieux, donc j'ai créé la rentrée à Isla Morada, où là, dès le début, on voit un conflit entre l'équipe rouge euh, et l'équipe bleue euh, d'emblée. Et euh, donc voilà, commence les premiers euh, exercices, qui est l'abordage, hein, qui est primordial chez un pirate de savoir aborder. Et donc voilà, et puis ben, c'est pas les plus durs et les plus, comment dire, euh, qui ont plus d'expérience, Peuvent gagner la preuve donc là pirate tout est permis. alors donc, ça c'est voilà, pour pas trop dévoiler ah oui
0: ça c'est le premier tome et alors on va parler du deuxième voilà, tome maintenant alors quelle est l'histoire de la course au trésor
1: alors la course au trésor ça y est commence à bien se connaître des équipes euh, chacun commence à, à à connaître le caractère de l'autre et là ben, deuxième challenge qui est proposé par les divisors c'est une chasse au trésor sur l'île d'Islamorada donc on leur apprend à, à lire à peu près une carte une... Et donc on leur à chaque équipe on leur fournit une carte, et il y a un trésor avec des points à gagner euh, quelque part sur l'île et là c'est parti, euh, ils partent enfin, les équipes partent chacune de leur côté euh, pour essayer de trouver euh, le, le, le fameux trésor mais euh, les, les rouges l'équipe rouge, euh, donc se sont se disent c'est nous qui allons gagner, c'est pas possible et les bleus malins comme ils sont, ils ont trouvé une euh, ils ont essayé d'être filou, essayer de d'empêcher les rouges de gagner en faisant des des coups bas, des enfin, je ne vais pas tout dire, mais c'est très drôle. En fait, ce sont des histoires qui sont très faciles à lire et, et drôles. Et puis, c'est beaucoup de dessins. Euh, ce sont des... Euh, pour certains, ce sont des, même des, des bulles, des oui. BD. Donc, euh, par moment, pas partout. Mais euh, donc, ce qui est voilà, agréable à lire.
0: On va parler des dessins, justement, dans quelques minutes, puisque je recevrai Le Lemercier. Mais ça sera dans quelques instants. Une dernière question avant de le, de le recevoir. Euh, dans les deux tomes, en tout cas, la grande question, c'est qui seront les vainqueurs de la classe pirate hein C'est ça, hein
1: Alors, oui. Alors, on va pas… Les vainqueurs, en fait, c'est… Dans chaque livre, j'essaye de mettre un petit thème euh, tel que la solidarité, la peur. Euh, euh, voilà, c'est un petit peu des, des choses que les enfants euh, peuvent euh, avoir à, à gérer dans une école, dans une cour de récréation avec les copains et les copines. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais là, ce sont des pirates. Et c'est pas forcément toujours les plus forts qui gagnent, ou bien au contraire. Des fois, ça peut être les plus malins, les, les plus rapides… Euh, donc, en fait, tout est permis dans Classe Pirate. En fait. Et puis, des fois, dans certains livres, il y aura aussi euh, les deux équipes qui vont gagner. Pourquoi pas ah oui. <rire> Il y aura aussi des ex -échos. Donc, ça a fait à venir. Donc, voilà. Alors Avec les deux prochains tomes qui sortent, justement, normalement, en octobre.
0: En octobre. Alors, c'est de Mercier, un grand nom de l'aventure dessinée, qui exprime ici tout son talent à destination du jeune public en signant les illustrations. Comment s'est déroulée votre collaboration
1: alors, avec Gwendal, on s'est rencontrés euh, pour la première fois, en fait, sans se connaître, sur un salon. On était ensemble euh, sur un salon dont le thème était euh, le thème des pirates. Lui, il peignait sur une toile un grand portrait de pirates terrifiants. Oh, J'étais impressionnée parce qu'en une journée, il a dessiné euh, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, euh, bah, on, a, on a discuté euh, sans savoir qu'on allait travailler euh, un an plus tard ensemble. Et puis la journée s'est passée, voilà, chacun est reparti de son côté. Et comme je vous dis, euh, le dessin fait encore bien les choses. Quelques mois après, euh, été, euh, donc euh, mon éditeur m'a appelé pour ce fameux projet de livre sur euh, Classe Pirate. Et on s'est rencontrés là, et euh, après on a discuté, et puis euh, on travaille très bien ensemble. Moi je lui donne mes idées, il voit tout de suite ce qu'il faut comme dessin euh, pour aller avec. Je lui mets un petit peu les descriptifs que j'aimerais bien avoir, et puis... Euh, il travaillent avec ça et, et en, franchement ça, ça se passe vraiment très bien, on a une vraiment bonne entente et on a déjà eu la chance de faire quelques euh, salons ensemble, notamment le grand salon Concarneau de, euh, sur la mer et là on a eu beaucoup beaucoup de monde et euh, c'était vraiment chouette de travailler ensemble, c'était une belle aventure, les enfants ont répondu présents des les Concarneaux en plus, c'était à Concarneau donc j'avais été dans les écoles présenter mes livres. Et franchement, moi, je faisais mes petites dédicaces avec la charte, les les personnages, et lui dessiner après euh, les personnages que l'enfant souhaitait avoir en dédicace. Et vraiment, c'est un très beau souvenir. Et depuis, on a on a fait une autre euh, dédicace ensemble, mais toujours pareil, c'est un grand plaisir.
0: En tout cas, c'est une très belle collection, hein, Classe Pirate, euh, tout y est. Hein, donc, euh, bon, les textes, bien sûr, euh, le dessin, et puis euh, Locus Solus, la maison d'édition. Quelques mots également sur la maison d'édition Locus Solus, qui vous suit depuis les débuts, c'est ça. Hein
1: ah euh, Oui, voilà, bah j'ai j'ai tout euh, édité mes livres chez eux, ça ça passe bien avec eux, ils sont vraiment j'ai une bonne équipe, je les appelle à Dream Team, euh, j'ai besoin d'eux, je les appelle, j'ai un problème, euh, voilà, on règle ça au plus vite, euh, je leur fais confiance, c'est une jeune euh, c'est un jeune éditeur qui a six ans, qui dit pas de bêtises et qui grimpe euh, d'année en année, et euh, bon, là, comme tout le monde, il souffre en ce moment, bien évidemment, avec euh, oui. la crise du coronavirus, puisque depuis deux mois ben ils sont plus ou moins à l'arrêt. Donc c'est vrai que ça va pas être simple euh, la reprise euh, mais bon je leur souhaite que de bonnes choses et euh, j'espère que s'en sortiront euh, très bien, la tête haute et comme il faut. Voilà.
0: voilà. Ils méritent. Voilà, donc une bonne maison d'édition, un, oui. un, un, un bon auteur également, vous, <rire> et, non, puis, et puis un très bon illustrateur, Le Lemercier. Et eh bien justement, j'ai posé quelques questions à Le Lemercier, je vous propose que l'on écoute cette interview. Euh, bonjour Le Lemercier. Oui, bonjour. Alors vous êtes illustrateur, peintre et auteur de nombreuses BD, notamment chez Soleil Celtique, Gléna, et pour la revue BD euh, brestoise Casier. Je me suis laissé dire que vous maîtrisez parfaitement l'univers de la piraterie. Pourquoi cet univers vous euh, passionne-t-il autant
2: alors euh, c'est vrai que si on regarde euh, ma bibliographie, euh, j'ai pas forcément travaillé sur ce thème-là euh, directement. Oui. Par contre, euh, euh, à la maison, en tout cas dans ma famille, euh, j'avais énormément de documentation euh, objet puisque mon, mon père était collectionneur de, de beaucoup de, de tout ce qui était euh, maritime et également de tout ce qui appartenait à ces époques euh, de la piraterie. Donc euh, j'étais familier de, de cette histoire euh, au-delà des objets que, que, que je connaissais et euh, de l'histoire de ces objets. Donc ça m'a donné vraiment envie de, de traverser euh, en images, euh, certaines images, euh, certaines illustrations, mais également certaines histoires donc, et, euh, et là euh, en particulier euh, on parle de, du travail qui a été fait avec euh, les éditions Locus Solus oui. donc au travers de, de livres jeunesse quoi et là il s'agit d'illustrations mais qui sont quand même liées à l'animation l'animation bande dessinée un petit peu euh, c'est-à-dire que on a des personnages qui sont très vivants on utilise euh, les anomatopées, euh, on les voit souvent euh, euh, évoluer sur plusieurs pages et euh, c'est c'est ce qu'on a voulu faire euh, un mix entre la, un peu la bande dessinée et euh, l'illustration jeunesse. Euh, évidemment, ça reste euh, jeunesse, donc on est sur un, euh, une imagerie gros-nez, enfin une imagerie un peu un peu un peu synthétique, euh, mais euh, c'est intéressant euh, de l'utiliser euh, justement euh, pour que ce soit ludique. Euh, c'est vraiment un, un le genre pirate, ça se prête à ça très bien.
0: Alors, racontez-nous comment avez-vous donné vie à chacun des personnages de classe pirate.
2: Ben c'est c'est vrai que c'est venu de des discussions qu'on a eues avec Christine. C'est elle qui a amené euh, les personnages, qui leur a donné vie. Donc euh, même si on a eu des discussions hein, sur euh, euh, tous ces archétypes, qui sont intéressants à traiter, euh, et en, encore en plus pour la, la jeunesse, hein, de créer des personnages truculents, euh, merveilleux, sympathiques, euh, euh, certains même euh, bah de, de vrais pirates. Euh, euh, méchant mais euh, à la fois un petit peu sympathique parce que ils ont de l'humour et on, on traite ça euh, dans, dans une forme assez simple donc euh, bah, nous on, on trouve ça ludique on... On, on, on s'amuse avec, hein. c'est vraiment ça l'idée.
0: Alors combien d'heures de travail environ a été nécessaire pour illustrer la rentrée à Islamorada euh, par exemple
2: Oui, alors euh, euh, là vous parlez juste d'un tome, mais euh, en fait on a fait les, les, les deux albums euh, conjointement. Oui. Et euh, donc elles ont été, euh, les illustrations ont été réalisées euh, en un mois et demi à peu près. Lui euh, ça représente 120 illustrations, euh, donc c'était un travail. Euh, Assez rapide, mais ce qui était intéressant, c'était qu'on était vraiment en relation les uns les autres. Christine voyait le travail en direct, réagissait. L'éditeur également donnait des conseils et on faisait des, des refontes si, si nécessaire. Voilà.
0: Euh, Est-ce que c'est plus difficile de créer et de dessiner un personnage ou le décor, les lieux, les paysages qui l'entourent
2: Oui, alors c'est vrai que c'est important d'avoir en main bien les, les personnages quand on les, les dessine sur beaucoup d'images, sur plusieurs livres. Ensuite, hein, parce que c'est une collection qui va être qui va être continué et qui demande beaucoup d'illustrations de, dans chaque livre. Donc, on a, on a besoin de, de posséder bien ces personnages. et Il faut les, les, les dessiner d'abord. Et, et ensuite, même si chaque décor évolue ensuite, eh bien, on peut animer tout ça très bien.
0: Où vous trouvez l'inspiration Ça m'intrigue. Comment travaille un illustrateur
2: ah, euh, Alors là, c'est compliqué d'y répondre directement. Parce que là, à la base, c'est vrai que je réponds aussi à à une histoire qu'a qu écrite Christine Le donc Donc, cette première inspiration, elle vient de là quand même. Euh, ensuite, évidemment, moi, j'ai mes propres références. Hein. J'ai beaucoup de, de, de lectures sur les pirates qui, qui m'ont inspiré, que, que j'aime bien. Euh, des auteurs qui, qui m'ont apporté de la documentation et euh, ces univers autour des pirates. Donc, euh, je, je vais euh, m'inspirer, je, je puise allègrement là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même. Je réponds initialement à, à l'histoire de Christine. C'est hein, ça l'inspiration première.
0: Et comment vous vient l'idée, par exemple, d'un visage Parce que là, il y a non seulement les foulards bleus, mais également euh, les foulards rouges. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Euh, comment vous Tout est venue fait, cette oui. idée des visages
2: Alors, euh, bon, j'ai pas vraiment euh, fouillé. J'ai surtout euh, essayé de différencier les personnages. Christine avait mis un, un descriptif très précis pour chaque personnage. Évidemment, il fallait leur donner un peu de carrure, leur donner une personnalité. Donc ça, ça, ça se passe au niveau des, des visages, bien sûr, des, des costumes, de l'animation. Mais on a des, des stéréotypes, on a des, des, des archétypes en tête de, de personnages qui, qui, qui reviennent sans et dans une histoire comme ça. Euh, c'est vrai qu'on pense euh, au club de 5 Enfin, euh, Christine a beaucoup parlé de ça. Et oui. on, a, on a besoin de, de personnalités très euh, très caractérisées. Donc, on, ouais, on a des, des visages qui nous viennent très vite. Quel est votre personnage
0: préféré de cette collection classe pirate
2: ouais, je les aime bien tous. Hein. Euh, ah. J'ai pas de. En, en fait, pour l'instant, je, je sais que c'est une collection qui, qui va s'étendre. Et je pourrais vous répondre sûrement sur cette question plus tard. <rire> Pour l'instant, comme ça vient de naître, euh, là, je ne sais pas trop encore parce que je, je, les, je les ai pas suffisamment euh, rendus vivants, vivant, on va dire.
0: À quel moment l'envie de dessiner est apparue chez vous Est-ce que c'est tout petit déjà
2: Ah oui, oui. oui, oui moi, mmh. j'ai toujours aimé le, le dessin, mais euh, je pense que au-delà du dessin, aimer dessiner, c'est moi d'abord, c'était d'abord euh, la lecture, c'est-à-dire l'imaginaire. Le, euh, et puis euh, comment rendre ça perceptible euh, euh, au-delà de mon propre de mes pensées de mon imaginaire alors je le dessinais mais il y avait aussi euh, bah, tout, les livres d'art ensuite sont venus un peu plus tard mais ça ça, ça a beaucoup compté quand même hein. c'est euh, des, des inspirations mais des, des artistes des auteurs qui, qui qui ont créé des images qui, qui m'ont inspiré euh, c'est des univers que que j'ai absorbé ça ça, ça, a, ça a beaucoup contribué à, à fonder euh, bah, les univers que dans lesquels je, je peux m'éclater, euh, évidemment, en illustration aujourd'hui. Hein. Et sont... en bande dessinée, bien sûr.
0: Et en bande dessinée. Quels sont les livres que vous aimiez lorsque vous étiez enfant
2: Alors, euh... il ouais, y en a plein. Il y a une ouais. multitude de... Euh, oui, mais je, je lisais beaucoup de livres euh, de science-fiction, ouais. en, en roman. Euh, mais je lisais aussi beaucoup de ouais, des, des, des livres, euh, des collections vertes, euh, comme... Euh... Euh, Benet et Mortinaire, donc c'était assez proche de Harry Potter en fait. Oui. je, je j'ai lu vraiment tout, toutes sortes de choses parce que euh, je suis passé de, de Jules Verne à Zimov, donc euh, pas de euh, Lovecraft, il euh, y, y avait, ouais euh, pas de, je me retenais pas dans mes lectures. Hein, J'aimais bien chaque London. Ouais. J'aimais bien les découvrir un peu plus loin, toujours.
0: Il y a un dessinateur... Enfin, en
2: C'est vrai, vrai que j'ai lu beaucoup. Euh, oui. En fait, mes parents étaient instituteurs, donc euh, on n'avait pas la télé à la maison. Donc, on lisait euh, bah, tout ce qui nous passait par... par ouais, ouais. Tout ce qui était dans les bibliothèques, euh, tout ce qui était à la maison. Enfin, on lisait beaucoup.
0: Il y a un dessinateur en particulier qui vous a donné l'envie euh, de dessiner.
2: Euh, au tout début, euh, bah, je, je, comme je lisais beaucoup de bandes dessinées, il y, y a beaucoup de bandes dessinées qui m'ont inspiré, mais... Euh, si on parle d'illustrateurs, il y a, y a des grands illustrateurs euh, qui, qui m'ont inspiré au début. Oui, C'est euh, Frazetta ou Elsie euh, euh, Boyot euh, qui, qui a fait le, les premières illustrations de l'île au trésor, euh, ça, ça m'a beaucoup inspiré, mais euh, y a, bah, après, il y a, y a aussi tous les peintres pré raphaélites euh, qui ont illustré euh, euh, tout ce qui est médiéval et tout ce qui est arthurien. Euh. Moi, je suis breton, donc ouais. ça, ça me parle bien. Ouais. Et puis, euh, il ouais, ouais, y, y, y a toute une iconographie euh, dans des, des, on va dire, des, des genres différents, dans, dans des univers différents, qui, dans lesquels j'ai puisé.
0: Quels conseils donneriez-vous aux, aux enfants, s'il y a des enfants qui nous écoutent, et pourquoi pas même aux plus grands qui souhaiteraient dessiner, devenir dessinateur Quels conseils donneriez-vous
2: bah c'est euh, vraiment de se créer des, des univers intérieurs. Je pense que c'est c'est pas que la technique, c'est pas que le dessin. parce que le, la, la, Moi, j'interviens beaucoup dans des, des collèges euh, et on travaille avec beaucoup de, de cinquièmes, quatrièmes. On se rend compte que c'est des, 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 des gens qui ont été, euh, <coughs> comme tous les enfants, euh, ils ont aimé le dessin, ils ont tous dessiné, ils ont tous peint, euh, colorié. Et euh, en fait, la technique, euh, ils trouvent ça très difficile quand ils y reviennent. Parce que souvent, ils sont passés par d'autres apprentissages et il leur faut revenir de manière un peu laborieuse là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas ça l'important, en fait. C'est pas la technique, c'est pas le visuel qui compte. C'est d'abord ce qu'on a exprimé. C'est d'abord un contenu intérieur. Il hein, un univers qu'on va se créer soi-même. Donc, c'est les lectures, c'est les envies de, de partager avec les autres quelque chose, une sorte d'intuition. On a, on a vu des choses dans l'actualité, même hein, dans, dans notre vie courante, dans notre vie de famille, dans notre histoire familiale, et on veut traduire ça. Alors ça, c'est, euh, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment l'univers le, intérieur. Les, les gens euh, possèdent une flamme, après quelque chose à dire avec ça. C'est une bonne matière, une bonne matière première pour, pour travailler sur toutes sortes de choses, hein, que ce soit le dessin, mais bien sûr, ça peut être la peinture, l'écriture, la musique, n'importe quoi.
0: Très bien. Alors, classe pirate, c'est une nouvelle collection jeunesse. Je l'ai compris. Vous réfléchissez déjà avec Christine Ledéroux et les éditions Locus Solus à de prochaines aventures.
2: Tout à fait. Donc, euh, il est prévu de, de créer deux épisodes, enfin deux albums par an. Donc, la collection est ouverte à partir de, 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 de cette année là, et on va continuer. Euh, euh, chaque année à produire euh, deux albums. Euh, bah Christine euh, vous en parlera, elle a déjà travaillé sur les, les deux prochains. J'ai hâte euh, de m'y mettre.
0: <rire> bah justement, je vais retrouver Christine Lederoux. Je vous remercie Gwendal de Mercier. merci beaucoup.
2: Oui, c'est moi, au plaisir.
0: Christine Lederoux, quel est votre personnage de cette collection Classe Pirate que vous préférez
1: ah, C'est difficile, hein. c'est difficile à choisir. Je, je, je les aime tous, bien sûr, parce que c'est moi qui les ai créés. Alors, j'ai l'impression que Platshark, euh, le pirate terrifiant, euh, il a peut-être inconsciemment, je, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien le faire parler. Je suis même obligée des fois de bah de d'arrêter, d'en faire trop avec lui parce que sinon, il, il serait le, le chef de file de, de toutes les histoires. J'aime aussi Joukipik. Parce que Joukipik, il sont mauvais. Il a souvent des répliques euh, assez, assez drôles. Après, euh, Topaz, il y a Nistopas qui serait au départ, dans les premiers tomes va être un petit peu plus, comment dire, euh, droite, euh, bien, enfin, qui va suivre des consignes et tout ça, donc c'est assez amusant, en fait, chaque personnage a son a son trait de caractère, et c'est vrai que plus j'écris sur eux, plus j'apprends à les connaître, plus je leur donne une vraie personnalité, et euh, ils évoluent aussi à travers les livres, et c'est assez sympa, donc comme il y aura plusieurs histoires, plusieurs titres, je vais essayer à la fin, qu'il y ait une fin justement cohérente, ou J'arrive peut-être à les amener à, je dis pas tout, mais à, à quelque chose d'unique. Voilà.
0: Alors, Christine Lediroux, quels sont vos projets
1: euh, Alors, pour l'instant, je me suis bien investie sur Castirette. Euh, bah, C'est une collection où il va y avoir plusieurs titres. Donc, il a fallu que je me les approprie, que je les connaisse bien, que je leur donne une identité. Ce qui prend quand même pas mal de temps. Après, oui, j'ai quelques idées que j'ai notées euh, sur des calepins. Euh, ça serait plus de nouveau comme euh, dans le sens du fantastique un petit peu comme a été mon premier euh, livre que j'ai écrit en 2010 qui s'appelait Au bout du tunnel oui. et qui a beaucoup plu et euh, je l'avais écrit à compte d'auteur. et euh, j'ai peut-être une idée avec euh, ces deux personnages-là et de leur faire euh, aussi c'est une petite série à partir de de cette de ce livre-là qui avait beaucoup plus C'était euh, des enfants euh, qui construisaient, hein, pour euh, faire court, euh, qui construisent une cabane dans la campagne. Et puis, euh, ils décident euh, de faire cette cabane dans un arbre. Et au pied de cet arbre-là, ils trouvent une grande pierre qui est sur un talus. Et ils découvrent un passage. et C'est un passage temporel qui les envoie euh, 100 ans dans le passé, au même endroit, mais 100 ans dans le passé. Et un des garçons euh, qui est dans les deux héros, un, un des garçons, il va découvrir son ancêtre qui a le même âge que lui, et du coup, il va se rendre compte que son grand-père tient un, 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 un comment on appelle ça, un, un classeur de généalogie, ouais. et il va tout savoir sur son sur son aïeul. Donc voilà, donc euh, c'est pas mal. C'est une échange de d'époque de, entre les, les enfants. Donc il était sorti en 2010, et j'aimerais bien en faire quelque chose de, de différent. Voilà.
0: On va suivre ça de près en tout cas. Et puis alors, la grande question, c'est est-ce qu'on va découvrir de nouvelles aventures des 4-7
1: Oui, alors les 4-7, euh, il y a un nouveau qui sort en septembre. Et euh, donc là aussi, ça va être un, un nouveau 4-7 euh, un petit peu différent puisque les personnages vont, vont évoluer. Cette fois-ci, l'aventure euh, va se dérouler en Écosse, d'où le titre euh, Les fantômes du Locke -Lemon. Ah oui. Et donc voilà, toujours avec euh, Julien, Jeanne, Théo et Vincent et donc ils seront en, 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 en séjour linguistique avec leur classe de cinquième et ils vont l'histoire va se dérouler avec tout ce qui est les contes et légendes de donc euh, une enquête euh, pas comme les
0: autres. En tout cas, votre actualité c'est Classe Pirate, votre nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, la rentrée à Morada et la course au trésor aux éditions Locus Solus. Merci Christine Lederoux.
1: Merci Eric et à bientôt.
0: À bientôt. Euh, Classe Pirate, la nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans de Christine Lederoux et illustrée par Le Lemercier aux éditions Locus Solus à vous procurer sans plus attendre. Euh, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le tube I Feed a right de Anjaya. <tousse> I feel alright, right, Anjaya, c'est le coup de cœur de Que Faire des Moms. À noter que Anjaya qui triomphe également dans la comédie musicale pour les enfants, la folle histoire du Petit Chapeau Rouge depuis de nombreuses années sera prochainement mon invité d'honneur. Et bien voilà, votre émission Que Faire des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter. Rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission Que quefairedesmoms.fr. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Je vous en embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye